0: RD.
1: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen. Gott sei Dank sind wir ja nicht neugierig, was unsere Nachbarn angeht, aber wissbegierig sind wir dann schon. Und deshalb wollen wir jetzt wieder mal rauskriegen, was unsere Nachbarn so bewegt in Tschechien und Polen. Willkommen zum Nachbarschaftstreff der besonderen Art hier bei MDR Sachsen. Ich bin Jan Kummer und von den Nachbarn eingefunden haben sich wie immer bei uns Peter Kumpfer aus Liberec. Hallo. Äh,
0: hallo, einen schönen guten Tag. Naja, schön ist anders. Das Wetter ist wirklich richtig <lacht> herbstlich geworden.
1: Und Thomas Schikora aus Wrocław. Hallo.
0: Dzień
2: dobry, witam z Wrocławia. Hallo aus Breslau. <lacht>
1: Kurz, hell, lang, dunkel, grau, windig, Regen und Schnee. Was sind bei euch so die Mittel gegen den November-Blues, Peter?
0: Also Schokolade. Und am liebsten Schokolade aus <lacht> Deutschland, weil sie nicht nur besser schmeckt, sondern auch billiger ist.
1: Oh, das da ist reden wir auch, heute ja auf alle Fälle noch drüber. Und äh, Thomas, wie sieht es in Polen aus?
2: Ich habe den Eindruck, dass in unserem Land der Herbst-Blues durch die Politik bekämpft wird. Vor kurzem fand die erste Sitzung des same statt. Es war zu dem Zeitpunkt der beliebteste Stream im polnischen Internet. Insgesamt hat jeder fünfte erwachsene Pole die gesamte mehrstundige Sitzung verfolgt. Kein Wunder, denn der ehemalige Journalist und Showman, Szymon Chowna, wurde zum Parlamentspräsidenten gewählt. Das wäre so, als würde jemand mit den Fähigkeiten von Stefan Rapp und gleichzeitig von Günter Jauch zum Bundestagspräsidenten gewählt. Show und Spaß.
1: Politik in Polen gegen das Novembergrau und Süßigkeiten in Tschechien. Zufrieden aber drei Kilo mehr. Manchmal hilft eben auch Süßes gegen das Durchhängen. Reden wir aber heute noch konkreter drüber. Mensch, Nachbar, unser besonderer Blick nach Polen und Tschechien, das ist auch echt eine perfide Nummer, muss ich mal sagen, die da jetzt wieder verstärkt auf deutschen Autobahnen, Parkplätzen und Raststätten abläuft. Unbekannte machen Transporter- oder Lastwagenfahrer auf vermeintliche Schäden am Fahrzeug aufmerksam. Und wenn man die sich dann gemeinsam mit dem vorgeblich netten Beobachter anschauen geht, räumt ein anderer das Fahrerhaus aus. Opfer sind vor allem Kraftfahrer aus Osteuropa. Deshalb hat die deutsche Polizei jetzt wieder eine Infokampagne gestartet, auch in Polen und Tschechien. Petr, wie ist das bei euch aufgenommen worden?
0: Na ja, eigentlich ist die ganze Geschichte in Tschechien unbekannt geblieben. Erst diese Woche, als ich die Kollegen von den Medien angesprochen habe, hat sich da etwas mehr bewegt. Und nächste Woche wird es sogar eine Reportage des öffentlich-rechtlichen Fernsehens geben. Und was für uns neu ist, dass diesmal die Kollegen aus Osteuropa nicht die Täter sind, aber auch die Opfer. Da waren viele überrascht über diese Mitteilung der deutschen Polizei.
2: Aus Polen sind ja auch viele Lastwagen unterwegs hier bei uns, Thomas. Erstens wurde die Aktion der deutschen Polizei sehr begrüßt, denn allgemein herrscht die Meinung, dass die deutsche Polizei polnische Autofahrer gerne zur Rechenschaft zieht und nur widerwillig hilft. Diese Warnung und die Informationen, die an die polnischen Medien übermittelt wurden, wurden sehr gut aufgenommen. Endlich kümmert man sich um uns. Ja, so kann man auf dem Autofahrerportal lesen. Aber... Das Phänomen, das du beschreibst, ist bekannt. Es gibt viele polnische Kraftfahrer in Europa und Aktionen wie die sind auch aus Frankreich und Italien bekannt. Hm,
1: also kann man gar nicht genug warnen und das haben wir jetzt auch nochmal getan an dieser Stelle. Jetzt wird es ein bisschen dämonisch hier bei Mensch Nachbar. Besser gesagt, es geht um die, die <lacht> Dämonen bekämpfen um Exorzisten. Der neue Chef der internationalen Vereinigung der Exorzisten, die gibt es wirklich, das ist kein Witz, ist ein Tscheche. Wer ist es und wie haben die Tschechen darauf reagiert, Peter Kumpfe?
0: Ja, die Tschechen waren erstens total überrascht, dass es sowas überhaupt noch gibt. Er heißt Karel Orlita, er ist Priester aus Ostrava. Und er sagte in einem Medieninterview, dass ein Exorzist keineswegs sowas wie ein katholischer Zauberer gesehen sein soll. Und wie wenige wissen, in jeder Diözese gibt es einen Exorzisten, also einen Priester, der diese spezielle Aufgabe hat. Die Kirche hätte mehr davon, also mindestens zwei Exorzisten pro Diözese. Die Bischöfe haben sich da geeinigt, aber es mangelt an Personal.
1: Ich habe ja auch gelesen, im Bereich Exorzismus fehlen bei euch und wahrscheinlich überall auf der Welt die Fachkräfte. Woran liegt das eigentlich? Gibt es dazu Infos?
0: Also nicht nur zu wenig Exorzisten, es gibt allgemein zu wenig Priester. Also in Tschechien gibt es da eine ganz einfache Erklärung, wir sind das atheistischste Land Europas und ich nehme an, würden wir 100 junge Männer fragen, was möchtest du werden, wäre der Beruf Priester wahrscheinlich gar nicht erwähnt. Die Lösung war seit den 90er Jahren Import aus Polen. Ja, sehr viele Priester in Tschechien sind ursprünglich aus Polen weil Polnisch und Tschechisch ähnliche Sprachen sind und wir hm. haben schnell Tschechisch gelernt. Also viele Priester in Tschechien, ein Import.
1: Also Tomasz, im katholischen Polen, welche Rolle spielen ja. da eigentlich heute noch Exorzisten?
2: Ja, Polen ist katholisch, aber es handelt sich nach soziologischen Untersuchungen oft um eine Art Volkskatholizismus, kombiniert mit Aberglauben. Wenn ein Baby nachts nicht schläft, gibt man ihm zwar gern einen bestimmten Sirup, aber es wird auch Wachs gegossen, dass die Dämonen aus dem Kopf des Babys vertreiben soll. Im Internet sind die Polen sehr aktiv, um auf Teufelsanhänger hinzuweisen. Beispielgefährlich erst vor kurzem hatten aufmerksame Wächter äh, entdeckte, dass äh, Walt Disneys Unterschrift 3 Sechsen enthält. Das Klima in Polen ist also allgemein recht günstig für den Glauben, dass äh, sich der Teufel in unsere menschlichen Angelegenheiten einmischt. Äh, wir haben viele kirchliche Exorzisten, die sehr beschäftigt sind und Messen, bei denen Teufels stattfinden, äh, sind sehr beliebt. Ist für meine Begriffe alles ein bisschen wie Show angelegt. Äh, schließlich äh, sagt die Kirche selbst, dass äh, die Leute, heute lieber Netflix oder Disney schauen, als in die Messe zu gehen. <lacht>
1: Und Priestermangel, so wie in Tschechien, wie uns Peter schon erzählt hat, ist ja auch generell ein Thema in Polen.
2: Ja, und zwar ein großes. Die Kirche hat sich politisch sehr stark engagiert auf der konservativen Seite. Zweitens hat sie sich nicht mit dem Problem der Pädophilie auseinandergesetzt. Und in der polnischen Kirche gibt es immer noch Skandale im Zusammenhang mit sexueller Gewalt und Mobbing. Jetzt werden sogar Priesterseminare geschlossen, denn wo es früher mal drei, 80 Priesterkandidaten gab, gibt es jetzt nur noch einen oder zwei. Und der Mangel an Priesterberufungen ist das Endergebnis. In Wroclaw zum Beispiel besuchen nur 15% der Kinder den Religionsunterricht. Im katholischen Polen ist der Katholizismus so langsam passiert.
1: Hier sind Sie genau richtig bei Mensch-Nachbar, unser Blick nach Polen und Tschechien. Kleiner Fakt aus Deutschland, jeder von uns hier verzehrt im Schnitt rund 4,4 Kilo Süßigkeiten im Jahr. Am beliebtesten sind dabei süße Snacks wie Schokoriegel und Kaugummis, die allerdings dann wiederum zuckerfrei sind. So viel zur Statistik bei diesem Thema. Bei den Nachbarn wird es wahrscheinlich ähnlich sein, aber in Tschechien... Da müssen sich jetzt die Liebhaber der Rumpralinen von Orion erstmal nach Alternativen umschauen. Peter, was ist der Grund dafür?
0: Also jetzt bitte tief durchatmen. Das <lacht> Lieblingsmitbringsel der Ostdeutschen irgendwann in den 70er und 80er Jahren, äh, seit 1962 im Programm, wird es nicht mehr geben. Also ursprünglich gab es ja diese Pralinen ganz einfach in einer Kartonschachtel, die so gelb war und äh, als durchsichtig, man sah die Pralinen draufgedruckt. Jetzt äh, war die die Schachtel auch äh, gleich groß, aber blau. Und obwohl es diese Woche bei der Bekanntgabe dieser Nachricht im Internet so ausschaute, als die Tschechen nichts anderes tun würden, als nur äh, Rumpralinen herumzumampfen und dass es eine kleine Katastrophe ist, äh, die Herstellung wird eingestellt wegen mangelnder Nachfrage. Ehrlich gesagt, so richtig lecker waren die Dinger ja nie. Also es schmeckt nach Inländer Rum, ja lecker, aber in einer Kruste aus Zucker, übergossen mit einer, naja, schokoladenähnlichen Masse. Also äh, viel andere Bonbons auf dem Markt sind viel, viel leckerer als diese Pralinen. So wird die Herstellung eingestellt.
1: Naja, aber bei welchen Süßigkeiten werden denn die Tschechen jetzt am ehesten schwach?
0: Vielleicht auch gerade jetzt mit Blick auf die Weihnachtszeit. Also es gibt ja sowas wie eine Weihnachtskollektion. Das ist ja etwas, was es im den Ausland auch nicht gibt. Das sind Bonbons, an denen ja kleine Schnürchen angebracht sind. Denn diese Bonbons kann man dann auf den Weihnachtsbaum hängen. Und vor der Wende gehörte es dazu, dass die Gewerkschaft den Angestellten jedes Jahr zu Weihnachten eine Kollektion geben geschenkt hat, abgesehen von der Menge der Kinder. So haben viele schon vor der Weihnachtszeit diese Pralinen gemampft und äh, die Schnürchen einfach erstmals gar nicht genutzt und die Bonbons kamen nicht auf den Weihnachtsbaum. Also vor Weihnachten <lacht> mampfen die Tschechen gern an Weihnachtskollektionen rum, denn diese Tradition ist geblieben. Gibt es eigentlich polnische Süßigkeiten, die in Tschechien so richtig abgehen? Ja, die Tschechen lieben Süßigkeiten aus dem Ausland, aber meistens der Weltkonzerne. Aus Polen holen wir äh, verschiedene Arten von Lebensmitteln. Bei Süßigkeiten stocken wir da ein bisschen. Aber zu den äh, Dauerbrennern gehören die Bonbons auf Waage. Kennt ja jeder. Man mhm. kann zwei Bonbons von dieser Sorte, zwei von der und drei vielleicht von der nehmen. Die sind nach wie vor sehr beliebt bei den Tschechen. Schon äh, wegen dem Prozess, dass man selbst bestimmt, welche Bonbons mit in die Tüte kommen. Und der Tscheche kauft in Polen gerne auch Gegse aller Art, weil sie einfach lecker schmecken und viel billiger sind als die tschechischen.
1: Ja, und jetzt bin ich aber gespannt auf Thomas Schikor. Welche Art von Hüftgold lieben denn die Polen vor allem?
0: Waffelriegel. Übrigens sind wir
2: dafür weltbekannt. Die beliebteste Süßigkeit. In Island ist zum Beispiel die polnische Prinz-Polo-Waffel. Dann äh, gibt es noch die konkurrierenden Prinzessinnen, Grzeszki, Wewe, Pawełki. Genauso wie ihr nach einem Maß oder einem Snickers greift, greifen wir nach diesen Schokoladenwaffeln. Äh, der durchschnittliche Pole ist 80 davon im Jahr. Dann gibt es noch äh, Ptaschemleczko. Das ist eine Art Marshmallow, aber weicher und schmeckhafter im äh, Würfel geschnitten und mit Schokolade überzeugen, manchmal auch kalt, also küstlich. Und welche Süßigkeiten importieren die Polen zum Beispiel gerne aus Tschechien? Studentenschokolade, also die Studenska. Seit Jahrzehnten die beliebteste Süßigkeit aus Tschechien. Schokolade voller Nüsse und Gelee, als ob man Haribo mit Studentenfutter gibt und Schokolade darüber gießt. So lecker. Wir versuchen sogar, sie in Polen zu imitieren. Es gibt zwar Professoren Schokolade in den Geschäften, aber es ist nicht das Gleiche. Es kann nicht sein, dass jemand, der sogar nur für einen Tag in Tschechien ist nichts Studenska für seine Familie und seine Kommilitonen mitbringt, wenn er sie nicht mitbringt, muss er mit bösen Kommentaren seiner Kollegen rechnen.
1: Oh Gott, das ist ja alles negativ die Diät hier, <lacht> was wir hier machen. Und jetzt interessiert uns aber noch brennend, welche Süßigkeiten ihr bei uns mögt und auch kauft. Ah. Süßigkeiten gibt es zur Schlussrunde hier bei Mensch Nachbar. Ich bin ja ein Freund der Oblaten aus Tschechien, muss ich ehrlich sagen, und von diesen Milchku-Bonbons aus Polen. Frage nun an dich, Thomas, welche Süßigkeiten aus Deutschland lieben denn die Polen?
2: Eine Süßigkeit aus Deutschland, die in Polen immer noch als Hit gilt, ist die billigste Schokolade von Lidl und Aldi. Oh Umfragen Gott. haben ergeben, dass die Billigschokoladen von deutschen Einzelhandelketten in Polen sogar als luxuriöser wahrgenommen werden, als zum Beispiel dient. Warum? Warum? Nun, die Polen gingen früher als Gastarbeiter nach Westdeutschland. Von dort brachten sie ihren Kindern Süßigkeiten als Geschenke mit. Sie wollen nicht zu viel von ihrem hart verdienten Geld ausgeben und kauften die billigsten Schokoladen. Aber die Kinder wussten nicht, dass es die billigsten waren. Die Ankunft des Vaters oder Onkels von der Arbeit in Deutschland und diese Schokoladen waren wie ein Fest. Und bis heute sind diese Schokoladen für viele. Menschen eine Erinnerung an die Kindheit, eine Art Nostalgie oder auch sogar Ostalgie. Wenn ich in einem Geschäft in Gelitz bin, kaufe ich selbst die billigste Schokolade. Ich kenne nichts Besseres.
1: <lacht> und die Tschechen, Peter, wenn die was Süßes von uns hier mitbringen, was ist es dann?
0: Also Ostalgie hin oder her. Der Tscheche kauft ausschließlich <lacht> Schokolade der bekannten Weltmarken. Also Milka und Kinderschokolade stehen ganz hoch in der Rangliste. Also das, was man früher im Intershop hierzulande Tussex genannt, nur für Westgeld bekam, holt man sich jetzt auch in Ostdeutschland. Denn äh, die ostdeutsche Schokolade, so wie das ostdeutsche Bier, äh, hat in Tschechien kein gutes Image. Und wir leben auch in dem Gefühl, äh, dass die deutsche Milka ja viel besser schmeckt als die Milka in den tschechischen Geschäften. Und außerdem billiger ist sie oft auch. Und was jetzt vor Weihnachten der totale Hit ist, ich nehme an, obwohl auch die tschechischen Geschäfte voll davon sind, bringen sehr viele Menschen aus Deutschland einen Adventskalender mit. Ja und gerade mit Blick auf die Weihnachtszeit vielleicht
1: noch die Frage, Stück Stollen für euch beide jetzt
0: in der Adventszeit, Peter? Ja, der Stollen, der schmeckt schon ein bisschen speziell. Man muss sich an den Geschmack gewöhnen, weil für die tschechische Zunge ist er sehr, sehr süß. Und so mampft der Tscheche zum Beispiel zum Frühstück lieber seine Warnoczka, also den Weihnachtsstriezel, der wesentlich, wesentlich weniger süß ist.
2: Und Thomas, ein Stück Stollen für dich jetzt? Gerne, bei mir gerne. Aber bei uns interessant ist die Geschichte mit Oblaten-Lebkuchen. Das war in Polen ein Diskussionsthema, weil man die Oblate nur mit der Liturgie assoziiert. Und viele fragten, ob es eine Gotteslästerung sei, eine Oblate inmitten eines Lebkuchen. Ältere Menschen fragten sogar, ob sie geweiht sei, äh, bis heute kaufen die Älteren diese Lebkuchen nicht, weil sie es für unpassend halten. Die Jüngeren haben solche Zweifel nicht. Na klar, ich habe die auch
1: nicht. Haben wir das auch geklärt hier am Ende von Mensch Nachbar für heute. Vielen Dank für die lehrreiche und
0: unterhaltsame Runde. Peter Kumpfer in Lieberetz. Tschüss, auf Wiederhören und ich weiß nicht warum, ich habe jetzt einfach Lust auf Süßes. Kann ich mir vorstellen. Und Thomas Schikora in Frau <lacht>
2: Vielen Dank. Tschüss.
0: Mensch Nachbar, ein Podcast
1: von MDR Sachsen. Ich bin Jan Kummer und möchte noch auf weitere Podcasts verweisen hier von MDR Sachsen. Dienstags direkt zum Beispiel ist einer davon. Unsere Talksendung zu Themen, die Menschen bewegen. Jüngstes Beispiel, die Krise am Wohnungsbau. Diesen Podcast finden Sie dann jeden Dienstag in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: R.D.